0: 欢迎收听本集的那个姓王的，我是板桥王先生，这是我第一集的 podcast。我当时也在想，说我第一集要用什么话题来跟大家见面呃，想来想去，我觉得应该用一个比较合家都能听的主题来跟大家做分享。不过这个 podcast 本身就是一个比较闲聊性质的 podcast， 所以大家就加减听。那今天想要跟大家分享的就是。我认为，在从小到大，尤其我们生长在台湾这个社会，多数人在成长阶段都会因为读书这件事情有所困扰吧。我觉得应该是用“困扰”这个词，因为多数的家长都希望自己的小朋友可以有很好的表现，在学业上。那尤其是到选科系、选学校、念大学的时候，更是所有的家长跟小孩都会一起动员，因为觉得这是一个。人生大事，所以我今天要跟大家分享这个主题就是：到底是选科系好，还是选学校好？我觉得这个话题呢，在所有高中生的课堂里面都应该非常常出现。我自己也在回想我当时高中的时候，那时候所有的老师都会给学生们各各种建议嘛。我那时候就觉得，哎，我不知道是不是因为年代的关系。当时我那个年代呢，刚好正在流行的就是选科系比较重要，就是因为我们知道有些那个大学的排名，因为我们都是正常来说都是台台青教城镇，然后中自辈的学校，然后再排到一些呃其他国立大学，然后进入私立大学等等。可是我们都知道，在不同的科系其实都有不同的权威。例如说，你想念法律系的话，可能。在文组的学校，有些比较专长于文组的学校，你的发展可能会比较好。那如果今天你是要念理工科系的话，那可能选清大、交大，那发展可能会比较好。所以，其实我觉得这个这个话题为什么会有争议，就是因为我认为在出社会之后，这个科系跟学校的选择会变得有一点，哎，我觉得大家会发现你的面试官。或是你之后找工作的公司，其实真的会把第一份，就是第一份工作，他们会把你的学历看得很重要。那我那个年代，因为就是流行选科系嘛，所以很多人其实你能够上，举例来讲，上国立大学好了，可能会选择去选择一些啊私立大学，但是很厉害的科系，就那个科系可能特别有名。举例来讲，呃，实践服装设计系。可能他的分数超过很多国立大学的某些科系。那如果你是对这个领域非常有兴趣的人，那你你选择这样这个科系，可能对你未来的发展会非常好。但是呢，我实际出社会工作之后，我就发现，其实多数的业者、老板们，他们更看重的是你的学校。你从什么地方毕业的？好，也许在第一份工作，你如果很幸运的话，你的科系真的非常好，你有一个很响叮当的那个科系，那也许你的发展就在第一份工作你会很顺利。可是我认为到呃第二份、第三份工作，当大家不再以你的学历当成一个指标的时候。你念什么学校反而会变得很重要，因为它变成你在你的人际相处的过程当中，是一个你的 background， 你的背景是怎么样，大家会用一个第一印象去定义你是一个怎么样的人。我觉得这是没有办法呃抹灭的，就是很难去改变人的想法。也就是说，如果你今天是呃念一个。很厉害的科系，可是你的学校普普通通。当你日后再跟大家聊天聊到这个科系或者是你的学历的话题的时候，别人不会给你机会去解释你的科系是有多么的厉害，他们只会在乎你这个学校的 title 是什么。所以，如果嗯、呃，今天在选科系的人，我自己觉得，我还宁可你去选择一个。冷门的科系，但是一个非常好的学校。例如说，你可能可以去选择正大的一个阿拉伯语文系，好了，就是稍微冷门一点的科系，或是比如说台大森林系、台大哲学系。那你选择这样子，你先进入这个学校，先不管你有没有毕业，或者是你未来有没有考虑转系，我们先以不往这个方向走的话，我认为这个 title 这个名称都会带给你未来。更多的加分。那又回到我刚刚讲的，就是我们高中的时期呢，这个选科系的事情是包含说，呃，每个年代它会有它自己流行的科系。那像我那时候在念大学的时候，就十几年前，呃，准备呃念大学的时候，那时候最流行的是资工系，所以那时候在所有学校的资工系的分数都超越了很多其他理工科系的分数。所以那时候其实一窝蜂的非常多人，就是成绩非常好的人，都把自贡系视为一个很大的目标，以及如果今天在选填志愿的时候，他们会把自贡系当成一个、呃、第一志愿吧，就是他会超过，比如说材料系、电机系。可是这个自贡系呢，我们如果把它放到现在好了，因为现在其实从很小的年代。大家都会开始学一些城市语言，然后甚至外面很多补习班都会教你怎么写一些软体所以其实自控系在我们那个年代，大概过了三四年之后，它的分数就又没有这么高了。后来取而代之的就是电机系整个起来，然后因为半导体的产业整个蓬勃发展，所以整个 IC 设计的产业整个飞上龙头，自控系变成哦又没有像之前这么高了，所以。这个出入的问题，就是当初你分数明明最高的人，你去选择一个，呃，当初的第一志愿，但是他真的对你未来找工作有这么好的前景发展吗？我就觉得这是一个开放式的一个问句，所以我们当然无法去预测说到底什么科系会给你最好的发展，但是当时就是。有点像是那个炒作，你知道有些东西在流流行的东西，它被炒作起来之后，跟那个买房子一样，就是当价格被炒作起来之后，你会有有时候会很难去评估它的本质到底是好还是不好。那我并没有说自贡系不好，而是当初因为自贡系这个东西被炒作起来，所以很多人很多优秀的人他选择了自贡系，而他放弃了电机系。但是其实我们用现用现在的观点来看，电机系的发展是更多元，而且呃更受业界青睐。那我也不会说呃选自贡系的人可惜还是怎么样，可是就觉得当初如果有些人是因为这个分数比较高而去选择了这样子的科系，我就会觉得是不是？他当时可以有更好的选择，而他没有做这个更好的选择，所以就是我自己啦，我就是真心的认为，当你今天能够选择一个学校，我们还是要从学校的排名去看。那你先选择这个学校，然后选择你觉得前瞻性好的科系，不用特别因为说呃哪一个科系现在很夯或者是怎么样，你而你去选择了别的科系。因为现在的大学其实可以双主修，或者是呃双专长的这个 program 跟这个机会都非常的多，所以你真的完全不用去担心你没有机会去修到这样子的学分或是这样子的课程，只要你是有能力的人，你要双主修绝对不是一件困难的事情，你你可能会把自己累死，但是绝对是有这个选择的。而且大家会很 open， 很希望你去做这样的选择，因为你去多修一个课，你你就可以为这个戏争光嘛。你如果之后的发展很好，搞不好你还会被请回去演讲啊，当做那种荣誉校友等等。所以其实我觉得这就是算是台湾的一个学习历程上的一个盲点吧。所以这个问题其实争争论不休了。从以前到现在，我觉得应该这件事情都没办法，没办法有一个真的什么样的定论。那已经时隔这么多年了，我到现在依然还是有很多新的学生，他们出来选科系，然后选学校，他们会会想知道说啊，到底选什么比较好？除了选实用的科系之外，再来我认为就是选一个好的学校。那每一个科系呢，都有他自己能够带给你、带给你知识的地方吧。所以，就算你在表面上觉得这些科系好像没办法给你什么正正面的知识，或者是呃完全符合你人生所追求的知识，但是他对你的学习这一块，跟你在出社会之前有一个大学生活的一个洗礼，都可以在。帮助你未来在人生的道路上走得更顺遂，所以我认为这就是不要完全只是把重心放在呃这个念书这个东西实不实用这件事情上，因为真的你出社会就会发现，你学的知识很多东西，你到出社会你不可能每一项都用到。其实人的知识，尤其是像我自己是念理工科的人，我在大学四年，我非常认真努力的念了很多科学相关、工程相关的东西，甚至是微积分这种比较高深的学问。我用高深的学问，是因为我自己觉得它很高深。我并不是一个在微积分表现非常好的人，但是它就是一个工具嘛。但你说出社会真的有一直频繁的用到微积分吗？我个人认为是没有。但是他在对于一个人，嗯，你行塑你的人生这件事情，他可以帮助你去，比如说，当你遇到挑战的时候，你要用什么样的方法去克服？所以我觉得他主要是要培训你一个学习力的过程。而不是真的是只是算数这件事情。你如果说只是算数，你只是一个数学机器，其实电脑现在也可以帮你去做这些计算。那所以我，我我更认为你在大学学习的东西是一个更广泛的、更广义的一个知识，一个学习的方法。所以我就觉得，嗯、呃，不需要去局限说，哎呀，这个知识你之后用不用得到啊什么的。如果你真的想要学到那种你很。在社会上，你觉得你一定用得到的知识，我觉得有很多通识课程，反而也许可以带给你人生更多的启发。因为其实通识课程看似很多人会觉得它没有用嘛，可是它其实因为范围很广泛，领域很广泛，所以它能够涉及到的反而会跟你的本科系可能很不一样。我认为大家，如果你的重点是希望让自己的视野更加开阔的话，那你就应该要反而更花一点时间在这些通识课程上，所以这就是我自己对于很多人在问说到底选科系好还是选学校好这件事情上的见解。嗯、啊，当然，我觉得我自己身边很多人，你选了很好的科系，你未来的发展当然也没有不好，也是蛮好的。但是如果今天你是在呃名那个名校，的普通的科系跟一个普通的学校的名系之间的做取舍的话，我就认为名校很重要。那主要是因为啦，真的台湾人的迷思真的太多，台湾的家长、台湾的一切、台湾的社会风气、台湾的社会文化，对于一个名校的迷思还是很重的。所以，无论是你未来出社会找对象这件事情。都会带给你非常大的影响。大家只会问说你你是念哪里出来的？你是念台大的？你是念清大的？你是念交大？你是念成大的？其实很多人不会继续往下问说你是念什么科系的，因为念什么科系也并不是那么重要，顶多问到说哦、啊、你是念台大的？你是念文组的、理组的、工科的什么的？就是他会是一个很广泛的一个问问法。那我。大可说哦，我是念那个台大，那我是念啊、呃、经济的，我是念财经的。就是其实你用这些东西去带过，多数人并不会这么纠结于它的细节。所以我认为，如果你只是要有一个很好的 image， 一个很很好的样式去表现给其他人看，那其实在这个名校迷思很很重的社会里面，选择一个好的学校，可以带给你未来更多的。方便。好了，讲了这么多，其实就是，哎，当年我们自己在选学校的时候，其实就花了很多功夫嘛。因为我是不知道现在的那个求学制度怎么样。我们当初在求学的时候，就是学测啊、职考这种东西。然后，因为我们那时候的体制呢，在那个要呃升大学的时候，就是考完试之后，然后你就可以先填几个志愿嘛，然后要去做一些面试啊什么的。那当时就花了非常多的功夫去做这些我们所谓的备选资料，要把这些东西送到那个学校里面，先让老师去做审查，然后看你的成绩，然后看你的，比如说在学校的一些表现啊，怎么样怎么样，大家都花了非常大的功夫去做这件事情。那为的是什么？为的不就是也是日后可以有一份。很好，有一个很好的学校可以读，有一个很好的学校可以读，那你之后就会有一个很好的工作。其实真的就是这样子。那人生最后的目标就是好有一个好的工作，然后好好的赚钱嘛。所以这个导向的方式就是我们要去寻找一个可以帮助你赚最多钱的一个科系，那这个是最重要的。嗯，我当时自己在选科系的时候，其实我。我觉得人人都是这样子的啦。我们每个人一定都有自己的兴趣嘛，然后还有一些你自己知道说，也许我兴趣还好，可是可以帮助我赚到钱的科系。所以当初我们的推甄推甄跟申请的，就是用学测那那个阶段，我们是可以选一个推甄的学校，然后选五个申请的学校，然后其中呢，我记得当时。我觉得最安全的方式是这样子的哦，你等于是有六个机会嘛，然后前两个机会我通常会放在呃对我自己的期许跟目标，就是说以我的成绩我能够到达的，就是超有点有点那个越级打怪的概念，就是我会选两个是我自己真的很梦寐以求的科系，然后是。你你也不能好高骛远哦，就是选两个，就是比如假设，比如说六十，我68几分好了，那我可能会选一个呃六十九七几分的科系，然后我去碰碰运气，看我有没有办法去摸到这个科系这个学校。然后我有两个选择呢，会是比较持平的，就是我会选择跟我的成绩相对应、相对等的，也就是一个保底的牌。也就是说，如果前面两个志愿没有上，我这两个我中间这两个志愿理论上我一定是要稳上的。然后接着下来呢，剩下两个名额，呃，通常我会选择一个是我自己非常想念，而他的分数可能没有到我的成绩的，就是他比我的可以申请的成绩还要更低一点。也就是说，我很想念，但是。它并不是我最好的选择，它会是一个稳稳上的感觉。那另外一个呢？最后一个选择就是我会选一个最安全的牌，就是一定是比我的成绩，就是它的门槛一定是最低的。那我再怎么样我都可以保底。那这之中呢，就会有我自己很想念、梦寐以求的，跟比较低的一个是，我又很想念，但是我一定会上的。然后以及中间一个持中间两个食品的选择，所以在这样做选择之后呢，其实当时我的我最后出来的结果就是蛮好的，我几乎是全部都有上，然后呃最呃最好的没有上，但是其他呃中间的选择跟最后最低分的保底的选择我都都有上，那比较好高骛远的那个当然就。就就没用，可是那个在你自己在心里你也知道那个不会上啊，所以其实你得失心相对来说就不会这么重，所以那时候就觉得好也没关系。所以，呃，当初我自己在念大学的时候，我就非常顺利啊，然后就上了大学了。然后直到我后来念完大学，我也知道我需要再念研究所，所以到研究所的时候，我又再重新做了一次选择，我是要选科系还是选学校？那当初呢，我就留在我原本的学校里面，然后。呃，继续念研究所。当初呢，我的考量，我也是有选择了，就是因为我当初是念清华大学，然后我到研究所的时候，我也是有申请清华大学的呃几个研究所的科系，也是有选一个呃稍微超出我能力的，以及我原本的科系就是比较持平的。然后当初我去选择呃别的学校的，我自己非常非常想念的。研究所 ，OK， 那我当时呢，其实我自己非常想念的那个研究所是一个台大的科系，呃，我自己知道他未来的出路可能没有这么好，就是他跟我现在的方向可能会不太一样，可是它是一个我很想要念的东西。就是我我知道，当初如果我做那个选择的话，我出来可能就是往学术发展，我可能要继续念博士，我可能要呃呃从往学术钻研的这个方向走。那呃，如果是我念我原本的科系呢，那我出来可能就是进入科学园去进科技业，去当科技新规，去当工程师等等。那当初我就已经知道我的路会长什么样子了，所以。我当时只要去，我当时只需要去评估說，说我希望我未来的人生长什么样子。那当初呢，真的确实也是天人交战吧。我我想了很久，但是因为嗯、呃，男生还有当兵的问题嘛，所以我那时候觉得说，如果我要从事学术领域的研究跟钻研的话，我势必我未来可能还是需要出国。可是因为当时有兵役的问题，我没有办法说。很一气呵成的把学术这个部分把它完结掉，然后我自己知道我自己是一个什么样的个性的人，我就不是一个很爱念书的人，我我只能说，我觉得我最最会念书的时期应该是高中，我觉得所有人应该都跟我差不多，就如果你是一个很认真在念书的人呢，呃，你应该高中的时候实力是最好的。然后，因为我发现我并不是一个真的很喜欢念书的人，就是我没有像我有些同学他们可以很 focus 在学业这件事情上面。我就觉得说，呃，我只要能够表现到，比如说我都能够考，当然及格是一定要的了。我只要能够在我们班上可以保保持在前几名，然后我的成绩如果有个八九十，就是拿个呃 A minus A A plus， 就是都在这个区间里面，我就 OK。我并不会要求说我们一个。呃，科系哦，每个科目我都一定要拿到 A plus， 就是90分以上，没有一定要。就是我自己知道，说我我投入多少时间，我可能会得到怎么样的结果。可是因为我没有那么爱念书，所以我当时的状况就是变成说，哎、欸，我可能上课的时候我会认真的听，然后我我回去我就不太爱复习，我尽可能的就是上课的时候非常认真的听，然后大致上去知道说老师可能会出什么样的题目，那。稍微在考前做一些复习，呃，写一些考古题等等，我就会上战场去考试。可是我后来就发现说，你这我我这样的方法对于你要很长久的记住这些知识的东西是有限的，因为你可能考完你就很容易忘记。因为我自己觉得我并不是每一个科目都有非常的融会贯通，所以就是我我我觉得我在大学的时候还是多少会有点应付的性质在，就觉得说。因为并不是每一个科目都很有兴趣嘛，因为当时已经非常广泛了，而且我觉得都已经念到大学了，我就我当时并没有觉得说一定要念研究所，或者是我一定未来的路要怎么样，因为大家应该都是念到大学就觉得说啊，反正如果大学我只要能够毕业，其实只要有一个大学的毕业的文凭，我要找工作也也也算是没有问题嘛，所以。我当时真的就没有到非常非常认真，除非是有些科目我自己觉得，我如果真的不念书，我可能会被当掉，我我我才会特别去呃专注在这些科目上面。不然除此之外呢，我并没有像呃真的对这些领域非常有兴趣的人，我花很多时间在念书，我完全是没有。所以我当时就已经发现我自己并不是一个爱念书的人。那既然是这样子呢？我就在思考说，如果我没有办法一气呵成的把学业这件事情完成，就是我中间如果先去当兵，然后我又再往学术这个路发展，我要再出国，我要再申请，我要再考一些出国相关的事情的话，我可能会把我自己搞死，或把我自己逼疯，或者是最糟的状况就是，我其实我念完之后，我其实也不会再往学术的领域发展，因为你中间如果已经经历了一个当兵，大家都说当兵会笨很多年嘛，你你进当兵的那个环境，你可能。你你出来之后，你就已经丧失读书的能力了。然后我自己在大学的时候就已经有开始感觉我的那个读书能力是慢慢在减退的。更何况是如果我要再进去当兵，那我当兵出来是不是我更没有办法去再准备新的挑战、新的新的念书？然后之后如果又是念博士，我到底还要花多少时间念书？我这件事情我就没有办法想象。那最糟的就是，那我最后的大学。呃，研究所的学历的那个东西，就会变成我原本是想往学术走，结果如果走不成，我是不是进退两难？我可能也进不了我原本可以选择的呃科技产业，去当科技新规或什么之类的。那我就觉得这个风险也是在的，所以我那时候在权宜衡量之后呢，我就选择了比较安全的选择，然后我就选择呃，在我原本的科技上。工程领域，然后继续去继续去念研究所。那我就知道说，哦，反正到时候出来呢，呃，当完兵我就可以直接工作了，我就不会浪费太多时间。所以当初就是也同步了断送了我出国这条路，算是我人生的遗憾吗？也算是有一点吧。我觉得之后可以再跟大家分享我人生中的遗憾。我人生中的遗憾也是非常多，其中没有出国去念书这件事情就是我人生非常大的遗憾。然后，总之我那时候也是跟我爸妈讨论过的这件事情，我就一直跟他们说啊，这是我人生中的遗憾。嗯，我爸一直跟我说，他也不是没办法让我出国念书啊，什么之类。的，他也希望说，如果我真的有这个梦想，我可以去做。可是我就跟他说，我太了解我自己了，我就不是一个那种学术的料。所以，我后来也是很认真的跟他说，我是想出去念书，但是我们迫于台湾现实的无奈，也许我需要做一些不一样的调整吧。所以最后我就选择了留在台湾念，呃，研究所，念工程相关的研究所，然后知道说自己后来就可以进科技产业去工作。那我觉得也算是一个很好的结果吧。所以，呃，这就是我们。我前面在讲啦，其实选科系、选学校这种事情，我也是选择了一个综合评量下，我知道我自己可以在未来的路走的比较顺的一个一个选择吧。所以打着这样子的招牌呢，我确实后面在呃找工作的时候，不算是不算是遇到太多问题。我找工作这件事情也有很多奇奇怪怪的故事，可以得跟大家分享啊。因为我也算是一个面试达人吗？我我,我也算是面试过很多不同的公司。因为当初就觉得，我如果多面试几间公司，我必应该是说，我当时知道我必须多面试几间公司，然后当做练功。你之后你真的遇到你自己很喜欢的公司，你才能表现得很好嘛。所以。这又是另外一个话题。那好吧，那所以选科系跟选学校这件事情，大致上我的想法就是这样啊。身边的人的例子呢，我觉得我也是听到很多我自己觉得可惜的啦，就是嗯，有些人选了普通的学校。但是前景好的科系，他出来工作之后，有些比较机车吗？有些比较机车的大公司，他们在给薪水的时候，完完全全就是按照你的学校是什么而来给你薪水。举例来讲，就是台清、交城镇，可能是一个集聚。然后中字辈的学校可能是另外一个集具，所以当时我有朋友就是选择了中字辈的呃理工科系，然后因为他如果我记得他那时候是在犹豫说是要选中字辈的理工科系，还是去选呃台清侨城的也是理工科系，但是呃比较没有这么前景看好的。工程科系，就类似说他在选择呃中央电机或者是交大机械之类的，就是并没有差非常多啦。但是分数上，因为电机系也很夯嘛，然后很多人可能就会觉得啊，机械系是一个比较偏西洋一点的产业，或者是呃比较广度没有这么广。但是呢，实际上后来我在业界看到，就是。你如果是交大出来的，你的薪资还是会比中央出来的再高一点。就是我觉得是有点现实，虽然我觉得你仔细去想想，这个好像也是不太合理。因为电机可以做的事情其实也蛮多的，可是我刚刚就讲了嘛，像我有些朋友他念机械系好了，然后他在念机械系的时候，他也可以去多修一些电机系的课程。或者是学一些自攻系的课程，所以他变成说他有一个名校的 title， 他有一个名校的光环之后呢，他在自己想办法去说服他的面试官，他除了他原本本科系的能力之外，他还有其他的能力存在。那我觉得这个就是你要如何去展现自己，你你等于是要去推销自己吗？那当你有一个名校的光环之后，你有一个本科系的能力，然后你在出示你的，比如说你一些修课的过程，还有你实际你在这个你对这个产业、你对这个呃领域的了解，你可以去更实际的告诉你的面试官你有具备哪些能力。我觉得你的说服力就会变得很强，因为很多人资 maybe 就是因为根据主管的需求，他们在选择。那个候选人的时候，他可能就直接用学历先挑了 ，maybe 他就是直接筛选把台清教程的人拿出来，然后其他学校就先放一边之类的。那我觉得在不同的那个行业可能会有不同的选择啦。可是就是他们一定会有他们所要的嘛，也比如说他们有些人可能哦先。先把国立大学的筛出来，然后再筛私立大学的。然后是私立大学的某几个呃呃比较有名的学校，比较表现优异的学校可能会先被选择出来，那其他的可能就被放到后面。所以，当你去选择一个看似很好的科系，可是你的学校没有这么好的时候，其实你也有可能就输在起跑点上面。但这就是我自己个人的看法了，我自己是因为。反正就是看了很多身边朋友的例子，还有以及实际出社会看到很多人的一些际遇，然后就觉得说，爱情社会就是还是有很多比较盲目跟不公平的地方。那所以在选择的时候，当然我觉得就需要多考虑一点喽。基本上就是这样子。但是我，哎，现在想想，然后再回想那个以前高中在升大学的年那个时期，然后在做那些选择的时候。也觉得恍如隔世哎、欸，其实也也不过就十几年嘛，十几年也不算非常久啊。但就觉得现在的小孩在做什么，我其实都不是很清楚。但我认为他们的烦恼应该还是跟我们当时是一样的啦。虽然现在少子化，可是我觉得烦恼这种事情应该不会因为年代的差别而有所改变。大家都还是会因为父母的期待。然后，对于自己未来的想象，会有一些不一样的选择。倒是我不知道现在，因为资讯这么发达，你说我当时在选学校的时候，哎，资讯是真的很不发达。我们有很多科系的事情，甚至不是看电脑查，那当时也没有什么智慧型手机嘛。啊、不知不觉的步入自己的年纪。我当时在呃选。科系在念大学的时候，那时候在准备的时候，完全还是翻那种很大本的本子，很像那种电话簿，里面就有告诉你每一个科系的一些，呃，有点像是百科全书吧，就是每一个科系、每一个学校的一些，你你需要有什么表现啊？你什么科？你什么科目可能要考几分啊？你才有比较有机会会上这个学校、上这个科系。那时候资讯真的非常不流通。那我想说现在。不知道资讯这么流通的状态状态之下，家长是不是更有方法去帮助自己的孩子做更多的选择？也许也许不同的年代这件事情就会不一样。你说像我们那个年代，我我已经算是不算资讯和不流通的年代了，但是都只能去透过这种文本的形式去得到很多资讯，所以。我觉得真的跟现在差很多。也许现在还有那些网络论坛啊，或者是 d 咖啊，还有什么那么多东那么多资讯平台，你其实随便在那个 Google 上面去打一些你想要得到的资讯，就可以得到一些回馈嘛。也许有一些学校的科系啊、风评啊，甚至呃这个系上的老师好不好啊，也许你都可以很容易的在进这个学校、选择这个学校之前，你就可以知道。那我觉得这个就。哎，不同年代有不同的方式啦。总之，我那个年代是没有这种方式，所以，哎，想一想也是不知道哎、欸。开始回想自己过往的点点滴滴，就觉得那个时候真老土，还在翻那种本子，然后看到喜欢的科系要圈来圈去的，就是。你真的没有人可以分享这些资讯，然后你你去跟其他同学，其实其他同学也没有相关的资讯也跟你分享，然后只能透过一些学长姐的经验。但你知道学长姐这种经验，他不过也就大了你个几岁，其实他能够带给你的资讯量，也没有到真的非常大。所以后来我都觉得很多事情呢，就是听听就好。你还是要根据就是现在社会的风气。学校哪一个比较好，你就选择哪一个学校。不然，有些学长姐他给你的建议，他也还没出社会，你觉得他的建议能真的带来给你什么？那如果是已经出社会的人，除非他们已经在业界非常久，不然他们给的建议，你真的就是当做参考了。反正这个社会日新月异在变化，很多事情。还是需要靠自己的判断去做决定。我们不，我们绝对不能当那种跟风仔。你如果跟着别人做选择呢，你真的会死得很难看。就跟投资股票一样啊，你如果都只是跟着别人走，你永远都会是落后的那一个。然后在你在做选择的时候，你永远都是，嗯、呃，你已经走在最后面了。所以好的一定都被别人赚走了，你最后留下来都。可能都比较不好，所以不要当跟风仔。我们要有自己的主见，我们要自己知道说，我们要先想好我们自己要什么。所以，就算是选择了一个相对冷门的科技，但如果你在一个很好的学校，你也可以很好的去规划说，你之后你想要怎么去规划你的求学的生涯。你的你你你大学再怎么样，你也有四年的时间可以去好好的规划你的人生嘛。所以，我觉得这个是一个。很好的机会让你去 planning 你的人生，你可以去知道说我们在有限的时间之内，我们要如何把这个四年的时间最大化，然后去呃造成最好的效果。我觉得这是一个很好的训练自己的方式。这对于呃日后出社会，在工作上你去思考你要。做到什么样的成就，以及你对你未来你想要换工作，或者是你你有你你总要有一些蓝图跟计划。我觉得这种事情可以有比较好的帮助。那这也是我认为，虽然选科系、选大学、求学，它只是人生的其中一条路。如果你选择了不要继续念书，我觉得也很 OK， 并不是所有人念大学都是最好的选择。我们那个年代呢，正值。很多父母都认为一定要让小孩念一个大学，结果造成的后果就是现在，呃，真的有技术技职的人员是不够的，结果多了很多我们所谓的大学生，但是你出来你的你你的取代性可能非常高，然后你又没有想法的话，你很容易变成一个什么都不会的人，那我觉得这个会很可惜。因为当你有机会去做你的 planning， 你有机会去做更好的选择，以及对你的人生有更好的规划的时候，你没有去做好这件事情，就会造成你这四年的大学生活，甚至有人言毙，你这四年可能就是浪费掉。你会觉得大学不就是一个文凭吗？如果你有这样子的想法的话，这四年就太可惜了。因为我觉得大学四年，很多人就会说上大学就开始玩，我认为不是。上大学你可以用这个时间去体验人生，那体验人生有一大部分是跟玩乐有关，但是我们还是要把我们的基础学科这件事情，你的本科系的东西，我们把学业的部分完成，这个呢，真的就是去行塑你一个完整人格的时刻。那你可以帮助自己，你可以带给自己更多的，一些人生的技巧吧。你对你，你你，当你在大学时期，你好好的把握这四年你的规划，然后持续去执行，然后在未来的你等于是为你的未来的人生铺垫一个路。那无论你在你大学毕业后想要做什么，你都比较不会没有方向。那这样子呢，就不会去蹉跎掉这四年的时间。所以呢，今天呢，就是简单的跟大家分享了一下我自己。对于选科系、选学校这个大学生活的一个小见解啦，啊，反正自古以来这个话题应该都是吵翻天，我觉得到现在应该也是吵翻天。那也许很多人会不认同我的想法，会觉得，哎呀，这个大学的一个 title， 一个你念什么大学，真的有这么重要吗？就我觉得这就是见仁见智。所以如果你认为你自己的选择是好的，而你你你也说服自己，你觉得你未来有很好的方法可以推销自己，那我觉得只要你是有去充实自己，然后知道自己在做什么，然后对未来是很有想法跟规划的，我认为都会是很好的选择。好啦，那今天就是这样子喽，那期待下一次跟大家再聊别的话题。那今天我们那个姓王的的节目就到这里结束喽，拜拜。